0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет. Это 132-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами его ведущий Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Я уже не... Это, Оль, наверное, ты первый раз со мной выбралась в Киев писать подкасты.
1: С собой в первый раз, Даня.
0: Ну, для подкастов Киев, да, вот такой уникальная возможность вас послушать, переда голос Оли из... из... Киева. Из Киева, да. А, ладно, мы третились от темы, мы сейчас э, на конференции IT Words по идее это конференция, наверное, я до конца не уверен, если честно.
1: Давай не будем рекламировать твою любимую компанию.
0: Ой-ой-ой, какой... Ну, на момент... самом деле,
1: благодаря ему, собственно, тут с Мишей yeah. находимся. Yeah. Ну, я тоже немножечко.
0: Вот, ладно. Мы добились от темы. Вот, Мы поймали одного из докладчиков Андрея Горкавова. Я не уверен, как правильно фамилия произносится. Правильно. Вот. В общем, Андрей, представься, где ты и чем занимаешься.
2: Да. Всем привет, еще раз. Вот. Я работаю операционным директором компании Stenfy. Stenfy занимается на текущий момент разработкой мобильных приложений. На данный момент в основном две платформы iPhone, Android. Вот. А мои обязанности в компании – это, в принципе, все процессы, которые внутри управления проектами, организации работы команд, каких-то рабочих процессов. Вот это все лежит на мне. То есть ты такой мегакоординатор? координатор ну, В, в каком-то смысле, да. Поэтому, на самом деле, была предыдущая стадия Project Manager, а там пораньше еще вообще инженер. Вот. но Постепенно доросло до, до уровня мегакоординатора.
0: Слушай, мне одному хочется произносить Stenify.
2: Нет, не одному, но обычно произносят «Стэнфи», вот, потому что Стэнфордский университет часто люди называют «Стэнфи». Но так пошло, что название компании учредители когда называли, но корень был от «Stand and Fight», невзирая на его написание, оно называется «Стэнфай», произносится «Стэнфай».
0: Окей, да. okay, мы тут… Перед выпуском, пока Оля ехал на выпуске я нашел способ, как определять, человек слушал наши подкасты или нет из гостей. Особенно, когда они говорят, что ну, я не часто, но иногда слушаю. Вот. Если человек не знает, что такое за вопрос про значит, он наши подкасты точно не слушает. Вот. Про ВАИТИ.
2: Точняк. Как я попал в IT? ну История, наверное, в чем-то банальная. Компьютер появился у моего друга, который жил тремя этажами ниже, в том же доме. Вот, мы проводили за этим компьютером, играя в разные игры. Это было еще 386-й, много там сильно не поиграешь. Вот, но, тем не менее, время там как-то уплывало. А потом в какой-то момент родители решили, что нужно сына
1: на, на три этажа вверх.
2: И на три этажа вверх тоже, хотя это был не худший вариант. Родители приезжали, а почему бы тебе не подучиться к чему-то более такому продвинутому пользованию? отдали меня на курсы. Вот. Это были времена, по-моему, 95-е годы, что-то такое, в 95-й Windows вышел. Вот. Ну, курсы были самые обычные пользовательские, как пользоваться там, Windows, какие-то базовые функции, ничего абсолютно необычного. Но меня как-то, так как говорится, пройняло вот. И просто захотелось разбираться все больше и больше в деталях. Вот. Я понял, что я хочу и учиться дальше, то есть учиться в университете по компьютерной специальности. Хотя, в принципе, у меня была возможность поступать больше на физику. В факультет, даже не помню, как он называется, в Шевченко. Но направление физика, физика-математика. Вот, но, тем не менее, как бы ушел, ушел в информатику. ФИОТ в КПИ. Вот, и там уже это все пошло на более высоком уровне, более профессиональном. Собственно говоря, там и началась, наверное, такая серьезная какая-то IT, IT-движение эти направления. А
1: скажи, пожалуйста, вот я часто слышу, ну мы сами, так понятное дело, не местные, не Киевские, да, но я очень часто слышу, что КПИ это все-таки самый лучший вуз Украины. Вот ты согласен с этим мнением? Технический
2: вуз, да. То есть я считаю, что да. Хотя в принципе есть сильные факультеты в Шевченко технические, вот, Но как бы я не могу много сказать о университете Шевченко, скажу, что КПИ это реально очень классная школа серьезно Кто-то бы меня спрашивали, а не зря, не считаешь ли, что ты зря, как бы, те годы, которые ты провел в университете, не пришли ли они зря? Нет, не считаю. А
1: что тебе дало образование все-таки высшее?
2: А, ну, сейчас я понимаю, что это очень хороший базис, и это полезный базис, невзирая на то, что все-таки учебная база университета ну, отставала, то есть даже теоретическая база, она отстает от последних новшеств. А, но, как бы, войти или ну, в компьютерах в целом э, все, что было все что сейчас работает, оно было уже в 60-х годах. Сейчас оно просто улучшается, и все те основы, которые были, они еще там. Поэтому, в принципе, школа очень классная. Э, вот, и в частности преподаватели, те, которые есть, э, не все. Не все преподаватели. Вот, но то, что дается, оно реально, реально полезно. Понятно, что есть предметы, которые я, наверное, никогда ими не воспользуюсь. Культурология какая-нибудь, да?
0: Ну, или как раз в по идее, всегда люди пользуются.
2: Да. То есть больше, на самом деле, технические предметы, которые области. Я, наверное, не пойду, хотя, кто его знает, еще. Охрана труда, например. Охрана труда, кстати, спорный момент. Если хорошо
1: задуматься, то в жизни она
2: тоже иногда применима.
1: Кстати, например, на нынешней, наверное, позиции, она, как бы не лишняя, знание ее. что-то.
2: На самом деле, если задуматься, то даже самый предмет как говорится, отстойный, который все, все студенты, наверное, не любили. Так
0: вы про него поговорили
2: уже? Ну Нет, я говорю, я, я просто говорю, что даже самый такой о. предмет, какая-то доля пользы в нем есть.
0: Да, ведь не зря. Государство думает про нас не зря. Ладно, давай тогда вернемся все же к тебе от предметов и всего такого. А вот если я все правильно понял потом в LinkedIn, то твоя первая работа была о Standify и вот как-то любовь с первого взгляда или как?
2: Да, на самом деле получилось очень интересно. Ну, как бы Я тоже никогда не думал, что я останусь столь длительное время проработаю в одной компании. Но, если честно, я никогда не думал, что нужно менять. Да. Были какие-то моменты, когда там, работа все наваливалась и какой-то депрессняк, и хотелось, наверное, все, все закончить и уйти. Но благо этого не произошло. Стенфай стал таким местом работы, Местом, где можно проявить свои способности, можно развиваться. То есть даже хотя бы то, что мне удалось там и инженерам проработать определенные периоды, потом э, уйти в какое-то более менеджмент направление. Это тоже своего рода возможность, которую дала мне компания. Но больше всего это люди, которые там работают, э, с которыми очень приятно, комфортно работать. Э, атмосфера, подход к работе, да, эти идеалы какие-то, которые исповедуются в компании, это, собственно, то, что меня там держит.
1: А как ты вообще туда попал? Как ты, вот как находят первую работу, да еще вот такую навсегда? Ну, надолго, по крайней мере. Все получилось довольно
2: интересно. Стенфай тогда еще офис был как раз в факультете. Как оказалось, он был прямо там же в здании факультета, я этого не знал. Но ребята вывесили объявление на доске. А я подумал, по-моему, это был четвертый курс. Надо куда-то вы пойти уже, пора. То есть, мои одногруппники, кто-то уже там, там со второго курса, с первого работали, а я до четвертого досиделся. Пора бы, что это уже практический опыт какой-то. Любишь прийти. ты долго да. на
0: одном месте сидеть?
2: Ну, видимо, да. Наверное, что-то в этом есть. Вот. Но, как казалось, это неплохо. Вот. Я просто пошел с ребятами пообщаться. Они дали, дали тестовое задание. Как-то у меня осталось впечатление, что это, это тестовое задание, там, неделю я его, не дали неделю на то, чтобы его сделать, вот, за неделю я изучил такой покалан новых технологий, которые там, ну, наверное, за пару лет в университете я не осваивал, вот. но, тем не
1: менее. Такие так, так. ну, вот хорошо. тестовые задания, а Тут на полчаса даешь и знаешь, тут столько слез, там, о, кучу времени потратить.
0: Оля, она все же hr ректор поэтому она плачет она <св> Андрей, у меня к тебе есть один еще вопрос. Тогда Сколько людей было, когда ты пришел в StandFi и сколько их сейчас? Примерно.
2: Примерно, ну, наверное, было ну, человек там 6-7. А сейчас? Сейчас нас, если точно, то, наверное, где-то человек 25, это недавно было 40.
1: А... Офис переехал? С но.
2: кафедры? Да, да. давно. Это, ну, они, в тот момент, когда я пришел в Стенфай, они переместились уже в новый
0: Почему такой резкий спад вниз?
2: Ну, на самом деле, это не спад вниз. А, ну, как минимум для, для нас, как для компании, Мы решили... Был момент, когда мы решили резко изменить вектор компании. А, но На самом деле, это изменить рынок, на котором мы работаем. То есть, у нас было большинство клиентов здесь. Мы решили, что тут нам не интересно, мы хотим больше запад. Мы в тот же момент решили, что ну, как бы мы себя ценим дороже, чем мы продавали тогда. Вот. И был период, когда ну, волатильности, когда не хватало входящего потока заказов, пришлось уменьшиться. Это одна причина. Вторая причина – мы на самом деле переосмыслили те идеалы и те качества людей, с которыми мы хотим работать. Часть людей ушла. Вот. И, соответственно, это тоже уменьшило. Вот. И на текущем этапе, когда у нас 25, на самом деле, я считаю, это не шаг назад, а шаг вперед. Мы вышли на качество новый уровень. Вот, новый уровень по... То есть,
0: 25 человек теперь при той же зарплате выполняют работу, которую выполняли перед этим 40, да?
2: Ну, наверное, не совсем все-таки. Вот, но как бы эффективность тех людей, которая осталась, на высоком уровне.
0: А, хорошо, окей. А, дальше. У меня вот как-то очень нетипичный твой переход. Ты как бы был вот сервер Java-девелопером, если я правильно понял, по LinkedIn. Да. И вот мобильный PM. Вот Как бы разные вещи. Почему что вот в эту сторону понесло?
2: Ну, на самом деле это было в период еще одного изменения вектора. То есть много-много раньше. Мы занимались да, серверной разработкой. У нас были большие корпоративные клиенты. Вот, а на определенный момент у нас были заказчики со штатов, которые сказали, вот, вот мобильное направление, как раз iPhone появился, вот, и вот такое интересное направление, мы сделали пару проектов, а потом а, пришел кризис а, и в Украину, причем как-то для нас так получилось, что сначала кризис пришел на запад, там где-то поутихло, мы больше в Украине его пережили, потом он пришел в Украину, но как-то вернулось на западе, чуть-чуть поднялось. Вот. и в этот момент у нас начали отваливаться корпоративные клиенты э, здесь, украинские, и мы, мы, мы поняли, что мы хотим двигаться дальше, двигаться дальше в мобайл, э, и компания, компания нужна была, вот это вот роль ПЭМа мне предложили, предложили кандидатуру, да, то есть позицию пойти на ПМа, ну, как бы я себе подумал, почему бы нет, это другой опыт, э, как оказалось, абсолютно другой, тогда я не думал, что он там настолько там вот. я еще не осознавал, но тем не менее. Вот. И вот так вот получилось: что, собственно говоря, я сменил чисто технический профиль на менеджера и довольно долго в этом профиле развивался.
0: Вот сейчас я думаю у очередь. Оля, Оля любит вот эту тему вопросов задавать всегда, я обращаю внимание на это.
1: Миша так всегда знает, какие я люблю вопросы задавать. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это нужно было вообще? Это же, это же очень хлопотно. Просто пьемам, ну, очень многие хотят, особенно совсем-совсем начинающие, да? То есть вот когда там разговаривают вот Миша, например, да?
0: Вот подожди, подожди, я когда перестал хотеть быть пьемом, мне предложили быть фемом Когда
1: Миша осознал, что он таки этого не хочет, оно его настигло, да? Будьте своих желаний, да? Ну, то есть это же действительно очень хлопотно то есть ты, как сказать твоя производительность эффективность зависит от слишком многих факторов и тебе приходится влиять на них все зачем чем
2: косвенно в основном ну
1: конечно
2: но на самом деле как я сказал то есть для меня это был больше вопрос это что-то новое это новая область да как бы были сомнения все-таки это не техническая специализация на тот момент я думал что я не оставлю полностью технический профиль вот цветы надежды да пришлось его на какой-то период забросить. Вот. Но, тем не менее, как бы причина была это то, что попробовать совсем новое. Так, да, потом оказалось, это совсем другие хлопоты. И самым большим, большой такой неприятностью, неожиданностью, наверное, который сразу не думал, это когда ты инженер, то самое приятное это видеть, как то, что ты сделал, оно работает. Потому что ты его сделал, вот оно руками. Когда ты менеджер, ну, фактически ты не делаешь руками. Ты видишь,
1: Результата как... нет вообще
2: работы. От, от той, да, то есть
0: прямого нет, результата как нет. Как менеджер, у тебя есть результат работы. Довольный
2: клиент и, и сумма бонуса.
1: Это И сумма обман.
2: бонуса. Вот. Ну, со временем, да, какое-то осознание больше пришло, что все-таки ты можешь влиять на результат через людей. И когда потом команда выдает, делает этот проект, и он реально клевый. И все, вся команда хэппи, клиент хэппи, у тебя наступает какой-то момент божественного, э, не знаю, облегчения, какого-то инспирейшена, э, который тебе дает толчок дальше. То
1: есть Вот ты напрягался, напрягался, наконец-то все счастливы, и вот вот он, момент истины, вот тут твой челлендж, вот тут твое счастье, да, пемское? Да,
2: да, именно так оно и есть, потому что пока ты это все делаешь, у тебя только одни нехорошие слова – это, как это все движно ну, в зависимости как движется но тем не менее зачастую но зато в конце приходит результат и когда он отличный это вообще блаженство
1: а с кем сложнее PM ну, со, сотрудничать договариваться с командой с командами или с заказчиками вот тебе лично как
2: ну если смотреть в таком разрезе то наверное все-таки с заказчиком по той лишь причине что он не рядом а с командой проще потому что они тут рядом, ты их видишь, ты с ними можешь поговорить, ты можешь поговорить один на один. Удаленный разговор даже по скайпу с видео – это все-таки не то, не тот эффект. Часто возникают какие-то трения, особенно когда вот ты ведешь там в коммуникацию в почте. Тут вдруг возникает форс-мажор, идут крики от клиента, потому что он не видит, он не понимает, что здесь происходит, начинается выяснение отношений. Вот. И в удаленном режиме это все-таки решается сложновато. То есть надо лучше ехать, либо общаться сразу с человеком напрямую. Если такой возможности
1: нет, ну, тогда уже в режиме хотя бы видео как-то решать эти вопросы. А вот у меня возник сейчас как раз вопрос. Ты много работал с внутренним клиентом, да, сказал, и появились все-таки внешние, да, но не местный рынок, не там, калифорнийский, правильно? Ну, я внутренний понимаю? имеется в виду украинский. Украинский, да, 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 да. Да, то есть это много... Есть отличия между вот нашими клиентами, ну, в общем понимании, да, бывшим СНГ, и не нашими клиентами. Тут больше я бы даже
2: сказал, не, не только... В клиентах больше, в, даже в бизнесе. А бизнес диктует и отношение людей к, к работе. А в чем разница? Ну, собственно, к, на Западе люди, которые в этом ну, в бизнесе есть, они, они не ждут, что когда они к тебе приходят, на них упадет манна с неба. Они готовы, готовы работать с тобой, готовы делить с тобой риски. Они понимают, у них больше выше уровень какой-то подготовки, да, технической осознанности. То есть они понимают, что, что это хотя бы приблизительно, чего это им может Чем стоить. Чем это сопряжено, усилий, да? Усилий, mm -hmm. да. А Все-таки, когда ты работаешь на рынке СНГ, это очень редко. То есть больше люди приходят, нам нужно вот это. И ты говоришь, ну это там будет, я не знаю, полгода работы, и такая то сумма. Что? А что там делать? За что, да? За что? Да, ты начинаешь объяснять. Хорошо, если человек, ну, адекватный, он, ага, Окей, okay, да, понятно, он, он учится, он понимает, с такими людьми приятно работать. вот. Часто, к сожалению, наталкиваешься здесь почему-то на людей, которые просто в лоб не хотят принимать эту реальность, но больше я это отношу к тому, что тебя пытаются просто отжать. Вот у меня сложилось такое впечатление продавить для того, чтобы просто выжать какую-то сумму, цифру.
1: А зачем с такими вообще работать?
2: Ну, как бы, на самом деле мы старались с такими не работать, но ты с самого начала, ну, не видишь всей подноготной, тем более не сразу ты понимаешь всех нюансов. Поэтому были разные ситуации, были очень неприятные ситуации, когда сдача проекта затягивалась, ну, просто на какие-то невообразимые сроки. И в конце, то есть был у меня случай, когда мы говорили, все, ребята, мы ничего делать не будем. «Сори, мы считаем наши обязательства выполненными, а, там, да, есть проблемы, но все, как бы на этом точка». Ну, как бы это был очень неприятный момент, но зато очень хороший опыт на, на всю жизнь. <laughs> вот И показательно еще, вот если сравнить Запад, да, с текущим, была бы, там, поездка недавно в Калифорнии был, а, вот а, на самом деле стартап-комьюнити, которые там, стартап-движение, оно, на самом деле, диктует какой-то дух. Э, дух вот этого предпринимательства. Он уже людей толкает к совсем другому уровню, к другим подходам. Э, просто а, хочется а по-другому а работать. А как это
1: ощущается? За счет чего ты понимаешь, что там как-то вот по-другому?
2: Но даже по себе ты, когда попадаешь э, в ту среду, тебе хочется уже саму что-то делать, да. То есть у тебя какие-то идеи. Ты видишь вокруг куча людей с идеями, людей, которые что-то делают, вот, и ты понимаешь, блин, как клево, вот у них что-то получается, особенно они еще рассказывают о своем опыте, там, как это у них получается, не получается, ошибки. Ты смотришь, блин, люди через столько ошибок, и они у них вот они к чему-то стремятся. И...
1: О, подожди, то есть люди рассказывают именно об ошибках, да, то есть о тех шишках, которые они да. набили. А не так, как у нас принято, вот мне почему-то, Подумалась, да, а у нас кстати, принято говорить, говорить о, о успехах, достижениях. Об ошибках у нас говорить стыдно.
2: Это вот, да, это тоже такая э, очень хорошая черта отличительная. Э, толерантность к ошибкам там выше. Хотя бы потому, что... Э, ну, я приведу такую ситуацию. Когда-то она в прессе мелькала. Э, даже в книжках в литературе много упоминается. В IBM была ситуация, какой-то менеджер проектов... Там был проект у IBM а на много миллионов, если там полмиллионов, да, миллионами исчислялся проект, и он завалился. Естественно, ну, как бы никто не хэппи, а, менеджер приходит, склоняя голову к высшему руководству, говорит, я понимаю, это как бы фейл, фейл, ну, там, лично мой, потому что я управлял этим проектом, я как бы хочу пойти в отставку. Ему говорят, слушай. Это что же, по-твоему, ну, как бы почему в отставку? Ты что думаешь, что если потери, это просто потери? На самом деле, это мы только что заплатили несколько миллионов за твое обучение. Так что давай работать, у тебя есть э, ценный опыт. Э, таких ошибок давай не допускать. И вот на самом деле это очень четко характеризует э, западный подход. То есть они намного более толерантны к, э, к ошибкам. Опять же, все зависит от людей. Там тоже разные люди бывают... Э, Уровень неадекватности тоже как бы Разный, вот, но тем не менее В нашей ментальности больше привыкли вот, Успех А там все-таки, даже когда ты к инвесторам Приходишь и у тебя там два зафейлиных Стартапа, а ты просишь деньги на третий То, наверное, тебе дадут быстрее Чем если это твой первый стартап Понятно, если у тебя был Успешный стартап, то это круто
0: Скорее всего, тебе не надо просить денег уже У инвестора?
2: Возможно
1: кстати, вот вспомнилась давнишняя российская поговорка, да, за одного битого, там, двух небитых дают. Вот она российская, но как-то она у нас, по-моему, не работает вот ни разу. Вот ты сейчас тут только что-то сказал, вот мне кажется, там у них это очень четко. То есть если ты действительно получил опыт, научился, то ты же уже, в общем-то, грамотный человек.
2: Да, но, но на самом деле зачастую здесь ошибки больше не прощают, чем больше наказывают, скажем так. Ну, а такова хорошо. реальность.
1: А что-то еще? вот Я частенько слышу, да и вижу на ребятах, которые вот выходцы оттуда, вот какую-то особую динамику, какую-то особую энергетику, то есть это какие-то неистощимые просто энергетические запасы. Вот это там действительно так есть? Ну, я могу сказать, то есть я был
2: в Сан-Франциско и Силикон-Валле, и этот регион, на самом деле, это вообще отдельная часть Америки. То есть она очень сильно отличается от всех остальных штатов. Это особый отдельный мир. Даже вот Сан-Франциско и там близлежащий Сакраменто, столица Калифорнии, это уже два разных, два разных места. Такая штука, как вот метапы, да, то есть встречи каких-то групп по интересам, вот в силикон это ну, просто там их, их масса там можно себе найти их на каждый день, и там после окончания рабочего дня ты можешь куда-то пойти с людьми пообщаться. И вот это вот общение, общение о том, что люди делают, как они это делают, оно какое-то придает тебе уверенность, что ли, оно тебе заражает вот этой самой энергией. То есть ты вроде бы как бы день отработал, еще и на метап на этот до часов 10-11, вот, но у тебя возникает желание в 12 прийти и что-то делать. И, ну, то есть, вроде и режим такой не, не слабый, но, тем не менее, вот какое-то вдохновление есть. Плюс, ну, наверное, еще обосновано тем, что доступ к научным ресурсам, образованию, те же университеты, которые находятся, Стэнфорд, Беркли в том же регионе, это все-таки тоже
1: большой стимул там, наверное, где-то вот так вот. Миша что-то у нас надолго замолчал.
0: Нет, я просто давно хотел тебя спросить насчет отечественного рынка. Вот говорил, как инженеру, приятно посмотреть то, что там ну, ты сделал, что вот руками потрогать группа, да? Но вот мне кажется, всегда есть какой-то плюс и удовольствие от работы на наших клиентов, да, отечественных. У меня, правда, опыта, честно говоря, не было. Как раз в формате, что вот ты сделал что-то, хоп, а там кто-то из твоих соседей пользуется, из друзей. Итак.
2: Абсолютно согласен, на самом деле очень приятно. То есть, у меня, ну, из моего опыта, у меня очень много проектов, которые мы делали для украинского, российского рынка, и это были классные проекты. Реально классные проекты, которыми ну, пользуются мои друзья. И не
0: хотят тебя убить, после этого да.
2: и, вот, это, вот это вот, наверное, самое, самое лучшее всего. Вот, и ты когда, люд... тебе даже не стыдно людям сказать, да, вот, вот мы сделали так, так, такую штуку, о, да, типа, пользуюсь, круто. Ты пишешь, блин, как классно.
1: А ну-ка иди, я тебе сейчас <с <с расскажу.
2: Вы неправильный
0: телефон держите. Этот.
2: Вот, поэтому, как бы, на самом деле, не все так плохо здесь. То есть, возможно, где-то в моих словах там прозвучало очень много пессимизма по поводу отечественного рынка. Нет, здесь тоже есть хорошие клиенты, хорошие проекты. Просто другие условия работы, другие подходы. С этим нужно уметь работать. Вот.
0: Окей, я думаю, давайте понемножку закругляться.
1: Один остался вопрос, просто Андрей тут байскаутов упомянул, и как бы прямую связь. Вот я бы хотела еще послушать.
2: Да.
0: Он был до записи, кстати,
2: да? Да, это было до записи, но тем не менее. То есть такой интересный опыт, помимо работы в IT, я еще... Есть еще что-то. Есть еще что-то, да, существует другой мир. Вот. Я занят, назовем это так, в программе, это бойскаутская программа при поддержке шотландского фонда. То есть, что мы делаем? мы. Прости, у меня шутка родилась. Учите носить мальчиков юбки. Ну, не совсем. На самом деле, килты – это не юбка, а килт. Я понял, тебя уже этот. научили. Да, и мы учим не юбки носить, вот. мы учим другому, то есть нацеленность программы больше на какие-то лидерские качества, качество самостоятельности, то есть я работаю с ребятами в возрастном в таком диапазоне 12-16 лет, такой интересный возраст. А где вы берете этих подопытных? Сами приходят? Ну, у нас просто есть школы, с которыми мы сотрудничаем, и через них, то есть, они говорят, Участники что... Участники программы, да? Вот, да, то есть, они вот говорят, что вот это вот хорошие ребята, а потом мы уже из этих хороших ребят смотрим, кто же из них хороший, а кто нам составит проблем. У вас есть проходной балл? Ну, условно, условно, да. Но самое интересное, это то, что за 9 лет как бы в работ... ну, работы, работы, сложно назвать, работы, участия в этой программе, 8 лет — это, в принципе, программа 2,5 недели летом, программа в целом одна и та же. Но для меня она никогда не была одинаковой. Я потом уже, уже потом со временем осознал, потому что это были другие ребята, другие ребята, соответственно, другие люди, другие ситуации. А потом пришло и осознание, что на самом деле это от того, что я делаю на работе, а работа с людьми не сильно отличается Серьезнь, от а, То, что а, команда, с детьми. Команда
0: этичников, девелоперов от команды бойскаутов 12-16 лет не сильно отличается.
1: Ну, в какой-то мере они очень схожи. <связь> Я думаю, там терминология только различная если. <связь> все остальное.
2: <связь> Наверное, в какой-то мере. Да. А так очень похоже. И опыт, когда приходится решать проблемы, в конфликтной ситуации возникают как и между детьми 12-16, так и между дядьками постарше. Брейк, вот. говоришь, везде одинаково. Да? Ну, способы решения, в принципе, приблизительно те же. Приблизительно те же. И опыт очень интересный. Интересно
1: сравнивать и проводить параллели. А в чем здесь вот результат для тебя? Вот в, в буйскаутах. Ну, прошло две недели, что, ну, ушли. Но на самом деле для меня,
2: для меня больше ну, тут такой, такой эгоистический интерес. Вот, потому что после этих двух недель это столько нового опыта, ты со столькими новыми людьми, пусть это даже дети, они создают тебе столько интересных ситуаций, вот, которые нужно решить. И, собственно, говоря, решение этих ситуаций оно интересно, потом оно оставляет вот, опыт тот, который на всю жизнь, наверное, запомнится. Тренинговый центр, персональный такой, в смысле, да. Ну, и вторая часть, это, собственно, классно видеть, когда ребята потом возвращаются обратно, и они пишут, блин, как было клево, вот мы там то-то, то-то, Спаси, спасибо. Там и курили,
0: а тут это пиво нам Вот,
2: кстати, по поводу курить и пить у нас строго. Хотя не было без эксцесса.
0: Я не видел ни одного лагеря, где было с этим не строго. Ну, и не видел ни одного лагеря, где этого не было. Поэтому
1: ты не курил нигде, да?
0: Ясен пень. Я что, буду вот это как мейнстрим? Ладно, давай закругляться. Какие твои дальнейшие планы? После операционного директора кто дальше?
2: Вот На самом деле, то есть как бы Operation офисер в компании, довольно размытая формулировка, как минимум, в нашей компании, потому что сейчас с уменьшением размера компании у меня появилось время Заняться и техническими задачами, как это ни странно звучит. <смех> да, поэтому в каком-то смысле я чуть-чуть вернулся, и я не считаю это там где-то шагом назад, шагом вперед. Будучи в операционной деятельности, очень полезно поддерживать экспертизу, потому что ты понимаешь, понимаешь людей. Я где-то себя ловил на том, что в какой-то момент ну, все-таки я стал меньше понимать людей. В технических командах по прошествии времени. И вот это вот чуть-чуть возвращение, когда ты делаешь какую-то полезную работу э, в проекте, э, оно все-таки тебя возвращает чуть-чуть в мир, в мир реальной, ну, назовем это реальной работы, потому что на самом деле в менеджмент это тоже довольно-таки реальная работа и нужная. Это работа опасна и
1: трудная да? да но то, тут... то есть ты сторонник того, что менеджер, как бы технический бэкграунд, в общем-то, желателен да,
2: я очень сторонник, как бы я себе туда еще добавил подтверждение, побывал в Фейсбуке, мне там провели экскурсию, рассказал о их подходах, у них подход, что менеджером над инженерами не может человек, быть человек без технического бэкграунда, вот, как по мне это правильно, это масса, кучи нюансов, это куча сложностей, но тем не менее я считаю, что это да, так оно должно быть.
0: Окей. Okay. Ну, дальше мой любимый вопрос. Посоветую две книги нашим слушателям.
2: Если говорить о профессиональной деятельности, менеджменте, мне очень сильно понравилась книга «Де Человеческий фактор». Вот. Много таких аспектов, которые просто полезно знать и учитывать. А если говорить из более обширного, да, круга литературы, то мне нравится Айн Рэнд «Атлант расплавил плечи». Вот. Просто своей философией как-то она что так... Кто такой
0: не... Джон Голд?
2: Ну, да, давай не будем вдаваться <с в, <с во, во все <с <с обсуждения. Вот. Но, тем не менее, она та философия, которая есть в этой книжке, она так очень интересно, на самом деле, меняет, может поменять мировоззрение. Пожелай
0: что-то хорошее нашим слушателям на прощание.
2: Не бойтесь ошибаться, Идите вперед. Ошибки это ваш ценный опыт, которого не стоит бояться. Главное принимайте ответственность за ваши ошибки.
0: Супер. Большое спасибо тебе за ответы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Спасибо IT Викенду, что приютил нас, и привез как-то так. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока-пока.
2: Откровенно
0: про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.